använda kappan efter vinden. När, vi, när det gick dåligt här för oss. Det är inte något så här, de så här nutter putta med en, utan det är verkligen, presterar du inte så får du höra det. Och... Vet, hon har ju bättre bröst än dig bara så du vet. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Härslöv och Matilda Klasen. Alla våra poddvänner. Hallå i stugorna. Nu är vi tillbaka. Hej Paulina. Hej Claesson. Hej. Jag vet inte om jag gillar när du kallar mig Claesson. Det känns konstigt. Det känns Va? väldigt, eh, jag vet inte, seriöst. Men gud, kärtbarn har många namn. Du kallar sig Matti, Klassan, <laughs> Mattan, Claesson. Ja, men när du säger Claesson, alltså hela mitt efternamn sådär. Så här, hej Claesson, det låter väldigt... <laughs> Jag vet Seriöst. Inte. Ja. ja men Claes, Claes brukar jag ju säga. Ja, Matilda känns ju jättestarkt som Matilda. Okej okay, men Claes, ja det tar jag. I take it. Ja, Claes. Claes du är ju, du är ju i Sverige. Du sitter där och ser din gamla kyl bakom dig där. Ja, kylskåpet är med nu bild. <laughs> ja, den är med där bakom. Herregud, hur känns det liksom? Du är hemma i Sverige. Ja, alltså gud. Ja, jag vet inte. Alltså, alla som följer mig på typ Snapchat nu har ju det här laget sett att jag är typ så här ett vrak typ. <laughs> jag orkar inte med mig själv. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag känner. Alltså, självklart är jag jätteglad att vara hemma och jag just, saknar ju alla som jag har här hemma. Självklart, men alltså, det här var det sjukaste avskedet jag har varit med om typ. Det, alltså, var det var så, så himla jobbigt. Ja, alltså, jag, jag kan inte ens riktigt beskriva det, men det är liksom... Alltså, det var, vi har varit gäng och vi kom så sjukt nära varandra. Och sen så tar det bara slut och vi bara, ja, det här året kommer jag aldrig komma tillbaka, liksom. Och Nej. då var vi, alltså, vi, har grä, vi har gråtit så mycket tillsammans. Och vi, typ, så här, vi lämnade lite, så en av oss... Åkte till Australien i torsdag. Så då grät ja. vi as mycket för när vi tog farväl av henne. Ja. Och sen så, så här, började vi, typ så hade vi när man får lite tårar. När vi typ tog en kaffe på fredag eftermiddagen. Då började man typ gråta lite. <laughs> jag var där kanske sista kaffe. Ja. Nej, men, och sen så när man sa hej då till de andra sen på söndagen. Då grät man. På måndagen så grät jag igen när, när, innan vi skulle liksom skiljas åt på flygplatsen. Alltså, jag orkar inte. Mycket tårar. Typ. Ja, men det är så för att det blir så dramatiskt. Nu har man liksom spenderat varje dag med de här människorna i sju månader. Och liksom, det har inte varit någon grej. Man går till träning. Ja, men ses sen, ses sen, vi ses sen. Och nu bara, nej. Flyger ut alla mm. delar av, av världen liksom. Och som du sa, man vet inte när, alltså antagligen kommer det här året med de här människorna inte komma tillbaka för att alla byter lag till höger och vänster liksom. Ja, ja men och, precis. Och det är som vi, vi, så nu jag är fortfarande kvar i Spanien och vår säsong kunde tagit slut i söndags. Allting avgjordes sista matchen, vi visste inte om vi skulle gå till slutspel, om vi skulle åka ut för det var så mycket lag som, um, alltså beroende på hur de, hur, hur de spelade så gick vi vidare eller inte. Och vi förlorade vår match. Så att vi förlorar och vi tror att okej, okay, säsongen är över um, och allt så här. Men sen visste vi att vi var beroende av ett lag och de hade så här lätt eh, sin match med 20 i halvtid och vi behövde att de skulle förlora. 
Så bara så här fem minuter efter matchen så får vi reda på att de ligger under. Och sen väntar vi in resultatet och sen slut så får vi reda på att de förlorar. Och vi bara, vi är slutspel! Och det första vi ser då, vi bara, en vecka till tillsammans! Ja, det där är ju fett sjukt att ni ändå kunde förlora och ändå gå. Ja, alltså vår liga är helt galen. Det är alla slår alla och det gick liksom inte att beräkna utan... Ja, vi är i slutspel nu i alla fall. Så vi har åtminstone en vecka till garanterat tillsammans. Och ja, det känns skönt. Ja, jag vet exakt den känslan. För jag var ju också exakt i den typ sitsen. När vi bara, oh my god, vi har två veckor till tillsammans. Ja. Och vi var liksom så himla lyckliga. Och vi sa ju typ även nu när vi spelade vår sista match förra tisdagen. Så vi bara, nej men nu, nu går vi fan ut och vinner. Vi är inte redo än, nu går vi och vinner. <laughs> vi är inte redo att släppa tag. Inte, det, ja, alltså, och tror du inte vi typ spelar den jämnaste matchen någonsin? Förlorar med en poäng bara för att ja, de gör ett poäng. Liksom, sista. Alltså, vi bara, så garvar vi typ så här lunchen efter. Vi bara, så sover vi och inte vill jag släppa taget. Så här, vägrar, vägrar ja. låta säsongen ta slut. <laughs> jag vägrar. Nej men oavsett så går ju bara, du är klar och jag är nästan klar. Det är inte långt kvar. Och eh, vi har ju faktiskt spelat vårt första år som proffs, du. Klapp på ja. axeln. Klapp på axeln till oss. <laughs> Ett år check på det. Ett år som utlandsproffs. Ja, alltså herregud vad det har gått snabbt. Ja. Det här är helt sjukt. Alltså det kändes typ som att jag nyss kom till Tyskland. Ja men alltså julen, det var ju precis. När jag var hemma, jag var hemma, vi var hemma på julen, det var, det var ju typ igår. Ja, det är det jag menar. Det var ju liksom, nej. Det kan inte vara för t- över tre månader sedan liksom. Men jag tänker, du, det här är din första gång som du bor utomlands och så här. Du har ju spelat proffs så att säga i Sverige. Men, men vad känner du? Vad, har du? vad tar du med dig från det här året? Vad känner du att du har... Ja, men vad har du lärt dig, Matilda? Vad har du lärt dig? Vad har du lärt dig, Matilda? Ja, okej, Paulina. Här ska du få höra. Nej, men alltså... Det är, alltså man har lärt sig, jag tror man har lärt sig mycket mer än vad man tror och mer än vad jag kan säga liksom, sådär, som ett rakt svar. För man lär sig ju liksom massvis med saker hela tiden. Och liksom en sak bara så här, som är ja, lite random, det är att jag har lärt mig att prata engelska, vilket jag är jätteglad för. Check! Ja, kvalitet för livet. Ja, och liksom jag har ju, alltså man lär sig jättemycket om sig själv och liksom man växer ju som person av att flytta ensam till nya ställen liksom. Man får lära ja. sig att ta hand om saker själv och ja, men du förstår vad jag menar. Sen så är liksom basketdelen, där också lär man sig ju jättemycket. Det finns ju en del saker som skiljer sig såklart. Det är ju mer som, man känner sig, man känner, jag känner att det är mer som ett jobb när jag har spelat nu i Tyskland än vad jag kände någon gång när jag spelade hemma i Sverige liksom. Ja. Det är mer typ, ja men business, det är ett jobb jag är här för att typ jobba, jag är här för att prestera, de har tagit in mig för att jag ska skjuta bollen och ska sätta bollen liksom yeah. uh, och det är därför jag är här och hemma liksom ja men jag har samma roll hemma men där har man en större acceptans ifall man inte ja men det är tre matcher som går dåligt liksom, ja men du kommer igen, det kommer liksom yeah. Fortsätt kämpa typ. Men alltså har man en två dåliga matcher i Tyskland i rad. Ja men då blir man ju inkallad till möte liksom. Och blir typ hotad. Och ja men du kanske får åka hem ifall du inte liksom presterar nästa match liksom. Ja då får man höra det rakt i facet. Ja men precis. Det är inte något så här, de så här nuttiputta med en, Utan det är verkligen. Presterar du inte så får du höra det. Och de ser fan till så att du <laughs> presterar nästa match liksom. Ja det, det, det kan jag också känna. Framförallt efter att ha kommit från college där. Mycket fokus var på liksom, 
man har yngre spelare få ihop laget, bygga upp lite så här förebyggande syfte för att coachen vet att okay, med de här spelarna kommer jag ha i fyra år. Eller, nu har vi lite yngre spelare här så nu måste vi få alla att känna sig delaktiga. Och, ja, alltså, nej, det, det, den uppgiften har inte coachen här på alls samma sätt utan det, det är business. Du ska spela basket på planen. Det här har jag delvis sett i kollet också. Men man har lärt sig liksom, att ja, folk måste vara lite mer själviska. För att det handlar om att prestera. Det handlar om att få vissa stats. Eller liksom göra bra helt enkelt. För alltså, som du säger, annars kan man bli kickad. Och du har haft folk som blir kickade. Och i vår liga det har varit så många som blir kickade här till höger och vänster. Ja, och jag kan känna också att eh, jag har lärt mig att... Eh, Alltså man ska ju vara positiv oavsett hur resultatet går. För mig är det viktigt att man måste, oavsett om det går bra eller dåligt, så måste man, man måste bete sig på samma sätt. Man måste liksom fortsätta kämpa, fortsätta göra allt man kan. För ibland går det dåligt. Men jag kan känna här, i och med att det är så mycket business, så kan jag känna att alltså, det är lite som att man vänder kappan efter vinden. När, vi, när det gick dåligt här för oss. Så eh, var vi som lag i en position jämfört med coachingstaffen eller med ledarna helt annorlunda. Eh, alltså hur saker gick till, hur vi blev behandlade, vad som sades, eh, hur folk uppträdde. Alltså det var helt annorlunda för att vi spelade, vi förlorade. Så att eh, positioner var i risk, eh, mm. pengar var i risk. Eh, rykte, alltså det var så mycket på spel, det var press kan man väl säga. Men det är normalt, alltså det har vi också som spelare. Men jag kan känna att när det gick dåligt för oss så blev vi olika behandlade jämfört med när nu när det går lite bättre när vi kom till slutspel. Nu är det lite mer frid och frid. Så att ja, det kan folk vända lite kappan efter vinden eftersom att det är business. Det är ett jobb. Det står mycket på spel. Det är inte bara här, vi ska inte vara här och lulla runt liksom för att spela lite kojboll. <laughs> Utan det är mer om så. Ja, precis. Och det som du sa nu med liksom att man humöret och typ attityden ändras beroende på om man presterar eller inte. Alltså det har jag verkligen upplevt också. Det har vi, jag och mitt gäng pratat om så mycket på våra luncher. Att alltså, ja. Jaha, ja, nu kommer det bli en helvetesvecka. Nu kommer det bli, alltså, allt kommer bara vara dåligt för att vi spelade så dåligt i helgen. Och liksom ja. om vi vann en viktig match. Alltså då skrek vår coach I love you liksom. Man bara, ja. nej. Alltså man bara, vad fan är det här? Liksom nummer ett typ. Alltså det är helt galet. Ja. Alltså, och det var ju typ så här äh, någon gång när det hade gått en sämre för oss också så hade han ju gått och sagt liksom, till typ tidningen att vi var oprofessionella och vi var ocoachbara. Ja. Och, vi, och vi fick ju höra det här liksom. Och vi bara, vad är det för coach som ska vara på vår sida som går och säger liksom det? När det går då bara för att det går dåligt liksom. Då måste liksom han ha något, någonting att skylla på och då är vi de som han skyller på typ. Ah. Och vi bara, är det någon som är professionell här Då är det ju vi som aldrig klagar till någonting Vi kommer alltid på alla träningar liksom. Och vi cyklar Dagligen, två gånger om dagen Fram och tillbaka till träningen, till lunchen vi, Klagar vi? Nej Så är det någon som är professionell så är det vi liksom. Exakt Det där fick vi också höra i facet när vi förlorade Han var, eh, Då blev vi tillsagda Ja ah, men ni är bara semi-professional Vilket betyder ni är bara halvprofessionella och det här var någonting som sades medan vår headcoach sitter på, på Whatsapp under vår film. Vi sitter och kollar scout och så sitter vår coach med telefonen i 45 minuter och kollar inte ens på vår scout, ingenting. Och efter det säger han att vi är halvprofessionella. Mm. Alltså det har varit så mycket små grejer och som du säger, alltså det är, ja men beroende på hur det går. Mm, 
Och det funkar liksom inte när man en av veckan vinner och så säger de att ah, vi älskar dig eller vi är ett lag, vi är tillsammans. Och sen när det går dåligt så är smutskastade av män och säger Ja ah, men ni avskyr mig, ni vill att jag ska få, äh, få kicka, ni hatar min familj, ni gör det här med flit, ni, ni vill sätta dit mig, ni är efterblivna, ja. alltså hur mycket ja, som helst. precis. Alltså vår coach har ja, också under delvis eh, av säsongen har, har liksom langat sexuella kommentarer till oss. Han skulle aldrig så här, göra någonting eller gå på oss. Det, det känner man. Alltså, det, det skulle han inte göra. Men bara så här respektlöst har sagt saker till oss. Framförallt när det gick dåligt. Jag minns en träning till exempel. Då var det en tjej i vårt lag som, eh, som vi scoutade. Vi, skulle, så här, vi spelade våra motståndarnas spel. Och så lämnade vi en spelare öppen för att hon skulle få skjuta många skott för att hon inte så bra skytt i motståndarlaget. Så, så på träningen då så den här spelaren som låtsas var hon vill scouta och sätter alla sina skott. Så vi någon i laget säger så ja ah, men ja ah, du sätter alla dina skott woohoo typ. Mm. Och då säger vår coach ja ah, men det, det gör hon ju för att hon är ju bättre skytt än den här andra spelaren i vårt motståndarlag. Eh, men den här andra spelaren så, i motståndarlaget hon har ju bättre bröst än dig bara så du vet. Ja, säger alltså. han mitt på träningen. Ja, väldigt professionellt. Väldigt. Ja. Och det här var inte, alltså okej, okay, det här var absolut inget skämt scenario. Alltså vi var inte på sidlinjen och skulle dricka vatten utan det här var liksom mitt i när vi står liksom så här, out of breath. Och, det är en drill typ. Ja, mitt i träningen säger han det här. Eller typ en annan gång han skulle, vi skulle gå igenom något spel och så skulle någon sätta en screen. Han var nej men alltså sätt screen i det här hållet istället. Så flyttade han, min lagspelare lite så här, puttade på henne så att hon skulle ändra vinkeln på sina höfter typ. Och han bara, nej, 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 sluta, ändra, sluta flytta dina höfter och sådär. Du, du gör mig upphetsad, du gör mig upphetsad. Och vi bara, äh, vad? Nej. Nej, för fan, det är inte kul att höra liksom. Nej. Alltså... Alltså det har varit fler sådana grejer. Nej, det är inte okej. Okay. Alltså... Det är inte okej okay saker att säga för fem öre. Alltså... Det har ingenting med er träning att göra. Det är ingenting med er som spelare att göra. Nej. Det har ingenting med basket att göra. Det har inget med... Nej. Och det är som sagt, det här har inte varit några skämtsamma scenarier. Det här har varit liksom mitt på träning. Och tyvärr har... Det här har varit på spanska så jag har inte fattat allt i stunden. Och han har gått på folk som kanske inte skulle säga saker emot honom. Så att det har, folk har tyvärr inte tagit upp det så här i hans face. Ehm... Um, men äh, ja, det har bara blivit att man tappat respekten för när, när man säger sådana saker. Och det har varit mycket, mycket mer. Jag ska inte gå in på alla grejer. Men det har varit grejer som byggts upp. Och som det, har, det har ingenting med basket att göra. Och då känns det bara som att det är en faktor för att visa sin hävda, sin respekt. Och ja, trycka ja. ner he, på helt, helt onödigt ja. sätt. Ja, nej, alltså det är ju... Oh, det är så långt ifrån okej okay, så att det finns inte. Jag hade typ varit glad med jag var du och inte kunnat förstå allting. För du hade säkert varit chockad ja, typ, om du hade f- förstått allt hela tiden vad han har sagt. Jag hade bara, vad fan Jag hade ju sagt något emot, det är det. Jag hade ju sagt, 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 sagt någonting. Jag, hade bara sagt ja, alltså, jag är glad att min coach, han är rätt galen liksom. Men han har inte hållit på med något sånt där. Han har aldrig liksom, amen, sagt någonting sexuellt eller något sånt nära oss. Vilket i alla fall jag är väldigt tacksam över. Men han var så jävla... Alltså du vet så här, som spelare är man ju så jävla... Ja. Alltså man är ändå känslig och man typ så här snappar upp minsta lilla som är lite så här, okej, okay, lite konstigt. Det här alltså, det var inte så att jag tänkte så mycket. Men alltså, så vi var på en bensinmack efter en match typ. Och eh, så hade jag svarta tights på mig. 
Och så vi heter yeah. det. Så stod vi typ så här vid glassarna och han stod och drack kaffe typ bakom oss eller någonting. Uh. Och han var Matilda rör dig inte nu typ så här. Uh. Jag bara, rör mig inte. Okej okay, typ så här. Så bara, kommer han närmare mig och sen så så här så kommer han med sina så här, fingrar mot min rumpa liksom. Och så bara rör dig inte och så så bara du hade ett hårstrå, tar han upp så här fingrarna. Och då hade jag ett hårstrå som satt på min rumpa liksom. Men alltså, ja. Alltså han tog ju hårstrået och ville ta bort det liksom. Men ja. det blev ändå så här, okej. Okay. Han bara, ja. ja, någon annan kunde ta bort det. Ja, det blev så här fel. Ja, du kunde bara, du, han kunde bara så här, ja ah, men Chantey, kan du, Matilda har något ja. här rum, kan du ta bort Eller jag vet inte, men han be- för det första började han inte ens kommentera det. För att det alltså, var då ett hårstrå på rumpan och inte hela Nej. världen liksom. Exakt, alltså det är ju en fin en fine line där mellan för jag menar man kan ju vara trevlig och öppen och man kan ha roligt och liksom vara lite kompisnivå utanför delvis men oh. alltså på den här nivån när det är passionellt man, man har ju hört andra stories, mycket värre stories mm. än det här alltså, bara för att, Kan jag få berätta en sjuk story oh. nu bara för det? Berätta Men det, det blev bara så här, apropå så här, oh. kör, klubb kör, kör. och sexuellt och så Ja, oh, eh jag ska inte nämna klubben, men det är en klubb i Tyskland som min coach berättade för mig hade en sjuk skandal för typ så här fem ja. år sedan. Och då var det så här att de hade inköpt av spelare och de hade lägenhet eh, för de spelarna, så det bodde väl två stycken eller tre i den lägenheten ja. eller någonting. Och efter typ så här halva säsongen så visade det sig att management hade satt upp kameror i lägenheten. Nej. De hade satt upp kameror i lägenheten så de kunde alltså, se. De, kunde, de kollade Nej. på sina spelare liksom, när de var nakna i sina hem, när de var på toaletten. Du? När de so- Nej, alltså de hade satt upp kameror. Alltså det är det sjukaste jag någonsin har hört. Men de här fick ju, alltså, de fick ju straff liksom. Alltså ja, när de det kom ut. De, ja, alltså, jag tror någon, han sa att någon fick typ fängelsestraff och någon fick så här riktigt Oj. höga böter typ. Och, ja. Men, det var det men du, du, man såg inte de här kamerorna Alltså tjejerna upptäckte det nu i slutet av säsongen Eller vad? Ja, alltså, det, ja det var inte den här säsongen, det var ju få år sedan Men ja, det, Aha, de, jag ja. vet inte vem som upptäckte det För det sa han inte Men det kom fram i alla fall Någon, jag vet inte, någon kanske skvallrade Eller så upptäckte de kamerorna, jag vet inte Nej, men men, Och vad, ja. vad, vad argumenterade de emot Och vad var anledningen Eller de bara, oj vi glömde det Eller vad var deras Ja, det vet jag inte heller, jag vet inte så mycket mer detaljer. Det han berättade liksom mest bara det att de fick, liksom fäng- de fick fängelse över att det var det sjukaste oh, liksom, shit, som har hänt typ i Tysklands basket. Men alltså, ja det där var det sjukaste jag hört. Jag var fy fan, fatta och, om jag hade upptäckt liksom, kameror efter halva säsongen i Tyskland. Nu, ja, liksom. sitter de och kollar av då och bara, ja men vad gör den här spelaren efter träning? Nej, Nej obehagligt men, liksom. Det, det är ju straff på det, det är helt klart, det får man inte göra. Nej. Ja, det där var bara en liten sidnot när vi kom in på sexuella saker där. Det där var ju ja, liksom ja inte... men det fin- exakt, det finns ju värre. Liksom. Det, det finns ju, tyvärr, det händer ju grejer hela tiden. Ja. Eh, och det här, liksom, vi tänkte bara det här avsnittet dela med oss av lite av vår första års upplevelse. Och givetvis har det ju varit många positiva saker, det är det vi tar med oss. Vi har båda trivt, eh, det har varit svårigheter på vissa håll givetvis. Men ja, det har ju också hänt grejer Jag tycker det är viktigt att lyfta fram Och ja, inte sticka under stolen med liksom. Nej, nej precis Verkligen inte Och det, det, det händer saker hela tiden Alltså jag har blivit kockad alltså, Av saker som har hänt För att det är just Alltså just det här med att de sätter så mycket hög mer press När man är inköpt spelare Och att de faktiskt ho- kan hota en 
om man inte liksom spelar som de vill att man ska spela och det har jag liksom aldrig varit med om hemma. Jag har aldrig varit med om någon coach hemma liksom hotar mig. <laughs> För att jag vet liksom att... Nej, och det tror jag är jättevanligt. Jag tror inte det är... Okej, nu är detta vårt första år, men jag tror det är väldigt vanligt. Det tror jag det är så absolut mest självklara grejen som nu kanske är lite så här, oh, det här är nytt. Men som jag tror är ganska generellt var man än går ja. utomlands. Att det är liksom själva grejen. I och med att det är vårt jobb ja. nu. Det är liksom mer än bara Ja, men precis. Verkligen. Och... Nu, nu kommer jag på en annan historia. Får jag berätta det? Yeah. <laughs> jag Storytime! Ja, en annan sak som så här inte skulle ha hänt hemma men som hände i Tyskland. Det var, okej, okay, så vår coach kickade tre spelare under säsongen. Och den, när, yeah. när den tredje spelaren skulle lämna som vi hade kommit väldigt, väldigt nära allihopa så hade vi så här avslutningskväll hemma hos dem i deras lägenhet och, och då sa vår lagkapten så här ja, men jag ska köra henne till flygplatsen imorgon, bitti. Med stora liksom, minibussen. Och ni får jättegärna följa med om ni vill. Och vi bara, jag vill alla följa med. Liksom. Men problemet var att vi hade fys på morgonen. Och hon hade ju fått tillåtelse att liksom, yeah. köra den här tjejen till flygplatsen. Men vi har en speciell fystränare. Och vår coach kommer aldrig på våra fystränare. Aldrig någonsin, aldrig hänt. Liksom. Så, och och vi, vi är väldigt nära vår fystränare. Så vi skrev till henne. Så här, är det okej okay om vi kör fysträningen så här, någon annan tid under dagen. För vi vill jättegärna köra vår lagkompis till Berlin. Och hon skrev ju OK liksom. Vi bara ja. ja men det är lugnt. Så alla vi dagen efter kör vi henne till Berlin. Och vi vinkar hej då, hej då liksom. Och sen så får vi. När vi kommer tillbaka här runt eftermiddag. får vi ett meddelande. Av våra manager. Och, som vill att vi ska komma till hans kontor. ASAP och vi bara Jaha, vad händer nu då typ så här? Ska vi nu prata om typ fatta ingenting för vi var ju simla oskyldiga tänkte vi liksom. Och så kommer vi dit och då liksom det första han säger att vi har brutit mot vårt kontrakt. Och vi var Jaha, vad, vad, vad är det vi har brutit mot typ? Han var ni ska vi delta vi alla lagets aktiviteter. Typ så här, och ni har inte deltagit ja. vid morgon, mor, denna morgonsaktivitet typ så här. Vilket betyder att ni har brytit mot kontraktet. Och vi bara, men vi skrev ju till våran fystränare och hon skrev okej. Okay. Han bara, er fystränare har ingenting ja. med, ni har, det var inte hon som tog hit er, det är jag eller er coach som tog hit, hit er som har ansvaret över er och det är oss ni ska kontakta om ni har några frågetecken kring er träning. Vi var Ja, ah, okej. Okay. Och visst, jag förstår ju det. Men vi tänkte ju så här, men vad då? Vi kan väl prata och diskutera en ny tid med våra fystränare liksom. Ja. Nej, men då blev det ja, stå hej. Och så skulle vi be om ursäkt till våran coach. För vi liksom hade, ja, ah, men inte lydit vårt kontrakt. Och så fick vi en varning. Och får vi en till varning, då bryts kontraktet. Vi bara, ja. Men det är, det är ju den här maktfördelningen ja. igen. För jag menar, ska de skicka hem alla er? Då håller de inget lag. Man bara, det, det är ju bara bullshit. Och vi hade, det, det är kul att du säger för vi hade liknande, jag ska inte ta hela storyn, men det var likadant med vår fystränare och det handlade om en, om en uppvärmning. Det handlade om att vi skulle komma tio minuter tidigare och värma mm. upp, men vår fystränare sa, men kom när träningen börjar, för att han hade sagt det till vår coach. Men vår coach hade inte svarat vår fystränare och vår coach lacka ur, alltså vi hade typ en timmes diskussion för att vi kom så här fem minuter senare till uppvärmningen. Alltså det var bara så här, så himla onödigt, bara för att visa makt. Och än en gång ingen kommunikation där mellan ledarstad eller tränare Nej, och fristränare. Alltså det är alltså makt, 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 makt. Alltså det är helt sjukt. Det är viktigt med det där att ha makt, vet ja. du. Ja, men alltså det här var ju som du sa, det här var lite av 
den mörka sidan eller vad man ska säga, det som skiljer sig lite från den svenska basketkulturen liksom. Och, men alltså, jag vill bara säga igen att jag, alltså, jag har haft ett sjukt bra år också. Att jag, visste, jag, alltså, jag hade aldrig kunnat föreställa ja. mig alltså, hur bra det kunde vara. Och jag tänkte ju så här, ah, men jag kommer till Tyskland för att spela basket. Kanske skaffar jag någon, en eller två vänner liksom. Men alltså, jag skaffar mig en familj typ. Alltså, jag har varit så himla lycklig med mitt lag. <laughs> det är helt sjukt. Ja, men man ser ju verkligen det. Alltså, trots de här grejerna som har varit mindre bra hit och dit. Det är ju människorna, mitt lag här också. Jag tror aldrig jag har varit, jag har aldrig varit med i ett lag, eller i alla fall inte på väldigt, väldigt länge, där jag genuint kan känna att alla vi tycker om varandra, alla vi, vi vill att vi ska vara tillsammans. Mm. Alltså, när vi har någon lag, är det så här, ah, nej, men var är den här personen? Ja, eh, ah, men hon är inte där. Ja, ah, vad synd. Alltså, tolv, tolv av oss, liksom, vi älskar att vara tillsammans. Vi har jätte, jättebra lagkemi. Och det är så här, vissa av tjejerna kan inte engelska vissa av tjejerna känner sig lite obekväma men alltså, vi har inte samma språk vi är olika som personer men vi har sjukt kul tillsammans så verkligen så så kul ja, ja men precis alltså. så det är för mig det jag verkligen kommer att ta med mig från det här året och det som har gjort att det, trots vissa motgångar och mindre bra saker har varit ett riktigt grymt år ändå ja, alltså jag är så lycklig också att jag kom hit jag skulle aldrig byta det här året mot någonting alltså det Ja. Fem av fem toast! <laughs> ja. ja. Ja, men... Eh. Får jag bara lägga till en sak till? Det går jättesnabbt. Vi, vi har ju försökt att eh, dela med oss nu av så mycket vi kan, men om ni undrar någonting som vi inte har svarat på av vårt, om vårt första år, om ni har några frågor så tveka inte på att fråga oss. Vi, vi svarar gärna på saker som ni undrar. Så glöm inte bort att ni kan fråga oss vad ni vill och vi är öppna för att svara. Exakt, det är det vi finns här. Vi finns här för helt enkelt och vill jättegärna hjälpa till på det sättet om det finns folk som har funderingar för vi tycker bara det är kul. Ja, precis. Ja, det är bara kul. Så att hör av er. Och ja, då tycker jag vi kör en veckans timeout här. Ja. Och det är jag som ska köra den här veckan. Och jag har en klockren. Alltså en klockren. Um, det var då här om veckan Där vi hade en bortamatch. Uh, vi checkade in på ett hotell. Från ingenstans så fick vi bo på ett femstjärnigt hotell. Från ingenstans. Och det roliga var att våra manager sa till så här. Men ta med lunchen för att ni, vi får ingen lunch. Ni får själv ta med lunch. Vi skulle åka buss i åtta timmar. Så vi bara, här ingen lunch. De drar in på resurserna lite. Okej, okay, okej. Okay. Så att eh, ingen lunch så vi käkar så här eh, egen mat på bussen i åtta timmar. Men så kommer vi fram så bor vi på så här femstjärnigt hotell. Vi bara, men gud, vad hände här? Vad lyxar de till det liksom? Så vi bodde jättefint och vi jämför det här med Titanic. För att det är så bokstavligt talat ut som vi bodde på en båt. Alltså det var så här kristallkronor, den här lilla trappan du vet i, i filmen. Och eh, jättestora speglar, alltså jättefint verkligen. Inte femstjärnigt som i Sverige men det var fint framförallt för att det var Spanien. Så vi bara, oj, 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 nu är vi lyxar, femstjärnigt, hej och mm. Sen dag, eller på matchdagen då, så bara får vi ett sms klockan tre. Vi har fått schemat att vi ska ta lunch och sen ska vi checka ut och ska vi åka till match där. Så typ några timmar innan får vi ett sms som bara, packa era väskor, vi måste checka ut innan lunch. Vi bara, va? Vi bara, vi spelar klockan åtta liksom. De bara, ja men checka ut innan lunch. Vi bara, ha? Så att 
då måste vi checka ut så att vi har ett hotell med femstjärnigt hotell. Vi måste checka ut så här fem timmar innan match så vi sitter på bussen och så här kampar utanför hallen. Alltså vi sover på bussen innan matchen utanför hallen så låg och kampar typ och bara alla sov så typ snarkade vi bara ja, här har vi hotell vi tältar typ innan match för att hade inte råd att bo kvar. Nej. Ja. Alltså, jag inte. Alltså, så, så jävla komiskt alltså, liksom. Verkligen, fem timmar innan. Ja, inte skulle ni få njuta av femstjärnigt alldeles för länge. Det var bara en liten n- övernattning. Ja, exakt. De var lite så teaser. Ja. De bara, här har ni, men inte för mycket för att eh, nu blir det camping. Får inte bli bortskämda. <laughs> så att, ja, jag kände bara, time out, time out på den. Ja, en riktigt bra time out faktiskt. Ja. Spanien. Ja, inte för mycket av det goda Nej, som jag brukar säga. Exakt. <laughs> du kanske gillar camping utanför buss. Det kan vara lite mysigt. Ja, om man känner sig rutinerad som svensk. Man bara, det här har man gjort för. Ja, verkligen. Ja, men det var en bra, bra, bra jobbat pausan på den ja. storytelling. Jajamensan. Det betyder men... att det är startskottet för mig och min challenge till dig. Ja! Vi kan ju säga då, förra veckan Farias challenge, challenges gud, utmaningar de var grymma eh, och ja, ni har sett min, min lilla ni har sett min lilla kanelutmaning på eh, Instagramen och eh, jag fick höra dig att du har gjort din också, den kommer, den är bara lite så här. den kommer, den, den kommer den är gott. på intåg vi, den är jord kan vi ju säga ja. den godaste karamellen kommer ju alltid sist va det jag vet inte, där hittar jag på. Nu var ett talspråk ja, det där på här. Inget <laughs> <laughs> oh, ja, men, ja, ja, det kommer. Så, men ja, vad har du för mig då? Eh, så min challenge till dig, Paulina. Det är att du ska sjunga en låt på spanska. Som ska höra mig <laughs> sjunga. Oj, oj, oj. Det blir så här idol 2019 på spanska. Jag vet, du ja. behöver inte göra det super in public, men det ska i alla fall vara no- någon någon med mer än dig själv i rummet. <laughs> Och du ska spela in dig själv. Nej, men alltså sjunga. Ja. Du vill höra min vackra, min vackra röst. <laughs> du behöver inte sjunga en hel låt. Sjung bara en trudelutt. <laughs> Favolåten. Det är ju bara, du kan ju ta vad som helst. Du kan ju typ ta så här dansa kuduro eller något. <laughs> ja. Man får ju använda sin spanska nu sista här, sista dagarna får man ju, eller sista veckan beroende på hur det går. Sista Då blir det så all sång för hela slanten. Ja, du klarar det. Ja, men det fixar jag hörru. Den, den är... Jag bjussar på ett shownummer. Det... Med din stjärnstatus så kommer du ju underhålla dem till max. Ja, ska jag släcka Melodifestivalen. Ja, verkligen. Ja, men bra. Jag vet ju att du har någonstans att gå nu snart så vi får... Sätta punkt för detta avsnitt kanske. Och eh, återigen, då, återigen då så vill vi ju nämna våra sociala medier som är en boll, en dröm på Instagram. Och sen så har ni ju då personerna som är ansvariga för podden är ju då Paulina Hersler och Matilda Claesson. <laughs> för er som precis har tagit en titt här på podden så... Är det vi som sköter ja, detta? alla nya lyssnare. Du är ju du är en klocka, hörru. Du är en stjärna. Du kan det här utan till. Jag hoppas att våra lyssnare också kan det. 
Uh, ja, men eh, vi ser väl det hörru Jajamensan Ha det så bra alla där ute På återseende alla poddvänner och Paulina Vi, vi hörs Vi hörs hos oss Adios Adios, ciao Hej